0: Aqui estamos nós em 2024, começando a gravar esse nosso glorioso podcast. Foram boas o seu período de férias, enfim. o jato estava em ordem, o iate também,
1: tava tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionando na mais perfeita desordem. Tava com saudade de você. Tava com saudade de gravar, de dar risada. É, é. Você
0: comeu bem nas férias? Eu ouvi dizer que você comeu uma comida muito inovadora
1: nas férias, é verdade? É verdade. Na Amazônia a dieta é diferente. tive que adaptar. Botei bem mais magrinho. É,
0: muito bom, muito bom. Mas é isso, aqui estamos, 2024, né, os nossos jatos já estão todos no, nos hangares novamente, né, prontos para serem recondicionados, aí depois de um intenso uso. A gente chega lá, a gente chega lá, né? Bom dia. Mas tô, vamos lá. A Ludmilla vai ajudar a gente a vender um monte de empresa. É isso. isso. É só moi que importa, Ludmilla. Essa, essa é a frase.
2: Tem que pagar a conta, vamos lá.
0: Mas vamos lá, antes da gente começar com a Lud aqui, posso chamar de Lud, né? Pode, pode. É, eu queria chamar, claro, a Juliana. A Juliana, ao longo de 2023, acho que ficou mais conhecida que a gente, né? Com o comercial do bem. E, putz, de novo, super agradecer a Ju por esse trabalho que ela tem feito e todo mundo que tem participado junto com ela. Então vamos lá, Ju, primeiro comercial do bem desse ano.
3: Oi, Dani! Vamos lá para o primeiro episódio do Comercial do Bem de 2024. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Góes, que é ex-aluna do projeto Irapuru e hoje é líder de comunicação do projeto que fica em Tabuão da Serra, em São Paulo. Fernanda, seja muito bem-vinda e começa contando, por favor, o que é o projeto Irapuru.
4: Oi, Gil, muito obrigada pela recepção. Vamos lá. O projeto Irapuru ele é um programa social idealizado e apoiado pela Fundação Raiden aqui em Itabuão da Serra, São Paulo, desde o ano de 2007. Essa fundação, ela possui mais de 90 anos de história, né? Começando sua história ali em 1929. Em 2007, ela idealizou o projeto Urapuru, que atua até hoje. O projeto, ele existe para apoiar, educar e incluir jovens em situação de vulnerabilidade social, através de programas de educação para o trabalho, tá? Nós temos cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e atendemos gratuitamente jovens de 16 a 19 anos em programas de preparação para o mercado de trabalho e programas de aprendizagem também. Tá? Hoje nós temos mais de 2 mil alunos formados e mais de mil encaminhados para o mercado de trabalho. E nós temos aí cerca de 38 empresas parceiras que nos ajudam muito nesse processo de encaminhamento. Muito legal, Fernanda. E
3: como que as pessoas que estão ouvindo aqui a gente podem ajudar o projeto?
4: Olha, principalmente através de doações, doações recorrentes, né? Hoje seria bacana doação de equipamentos de TI que possam auxiliar os nossos alunos em estudos, atividades, doações de alimentos, né, para os lanches diários dos nossos alunos e até doação em dinheiro mesmo, porque nós temos uma área específica para esse tipo de doação. E parcerias, né, tanto com empresas que empregam jovens aprendizes, quanto com empresas que realizam doações, as doações citadas acima, né. Uh, também seria interessante para nós, pessoas que estão dispostas a se voluntariar em prol de alguma ação de melhoria para o nosso projeto.
3: Muito bom, Fê. E quais são os canais de contato? Quem quiser ajudar pode entrar em contato com vocês.
4: Ju, os nossos canais de comunicação é o nosso site, né, www.projetoirapuro.org.br. O nosso Instagram, que é arroba Projeto Irapuru, nosso WhatsApp, né, que é ddd11994262805, nosso Facebook e LinkedIn, que são Projeto Irapuru, e na link do nosso Instagram, inclusive, nós temos o link que possibilita a realização de doações, tá, e recebemos visitas presencialmente, nós temos uma biblioteca comunitária bem aconchegante para receber quem chega.
3: Muito, muito legal, Fernanda. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo projeto. Parabéns também pela sua jornada, que né, foi aluna e está aqui agora como porta-voz do projeto.
4: Muito obrigada, Ju. Estamos aqui para ajudar esses jovens e suas famílias também. né E já gostaria de agradecer em nome da nossa fundação, da nossa diretora, equipe e de cada aluno do nosso projeto. Um grande abraço, Ju.
3: Obrigada, Fernanda. Obrigada mais uma vez. Dani, agora é com você. Vamos lá.
0: Obrigado, Ju. E vamos lá, vamos começar aqui com Ludmilla, a mulher do M&A. Para quem não conhece, vamos lá, a Lud é uma das sócias do IGC. Se você não conhece o IGC e você está ouvindo esse podcast, putz, vai lá no Google, procura, sei lá, faz a lição de casa, mas não é possível que você não conheça o IGC. Como diria
1: a Gloria Gaynor, you're out of space. É, exatamente. Então eu
0: não vou falar muito do IGC, porque os caras são grandes, tem aquele escritório... Gigantesco, uma coisa incrível. Então, Lud, mas vai que alguém não te conhece por algum motivo nesses pequenos 21 anos de trabalho, né? No IGC, na, é, no IGC ou na IGC? Essa, essa é falar boa. Na
2: IGC, mas enfim.
0: Também... Sem artigo. É Sem artigo moderno. É, tá bom. Então, na IGC e no IGC também. Lud, conta um pouquinho. Antes da gente entrar no maravilhoso mundo do M&A, um pouquinho da tua jornada pessoal até chegar aqui.
2: Vamos lá, gente. Primeiro, super obrigada pelo convite. Muito honrado em estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho de M&A. A minha história começa no norte do Paraná, em Londrina. Então, é totalmente longe aqui da Faria Lima e desse ambiente que a gente vive hoje. E também um pouco diferente, porque eu me formei em Direito, então comecei uma carreira jurídica antes de conhecer M&A, e aí quando eu conheci a IGC, quando eu conheci M a há né, 21 anos atrás, eu me apaixonei com a visão de ajudar o empreendedor, o empresário brasileiro a passar por esse processo que é tão diferente e esquisito né? na vida dele na vida de uma companhia. Então, o propósito da IGC existir sempre foi esse, foi estar do lado do empreendedor e do empresário a passar por esses momentos. E que era um processo totalmente diferente e rico, né? Seja na visão técnica que envolvia gestão, conhecimento contábil, conhecimento financeiro, próprio conhecimento jurídico, fossem soft skills, né? De a gente ter ali muita negociação e psicologia envolvida e com muita gente. É, muitas vezes com os acionistas, às vezes, entre compradores e vendedores. Então, me apaixonei pelo MNE, me apaixonei pela IGC, pelo propósito e lá se vão 21 anos da minha vida fazendo exatamente a mesma coisa e vendo aí essa transformação do cenário brasileiro nesses últimos anos.
0: Você já fez a conta de quantas transações você pessoalmente participou?
2: Já, todo ano eu paro e eu pego os dias que fecharam e eu escrevo uma coisa que eu aprendi deles e eu guardo isso é, no Excel para mim, <risos> e só, eu não guardo Tombstone, eu não gosto muito de ficar colecionando esse tipo de troféus, nada disso, né? que as pessoas às vezes guardam. Eu gosto de guardar uma frase, então foi negociação de minoritários, transação com empresa francesa, cultura australiana, enfim, alguma coisa que me marcou em termos de aprendizado em cada uma dessas transições.
1: E qual que foi a frase que mais te marcou nesses 21 anos?
2: Olha, eu sou muito fã de resiliência, de persistência e de você controlar muito o seu esforço, né? Então, se você controla o esforço que você coloca e você colocar esforço para as coisas acontecerem, o resultado vai vir. Então, essa é a minha filosofia de vida.
1: Que legal. E para quem não está acostumado com esse mundo de mim, assim, explica um pouquinho o, o que que é uma fusão, uma aquisição, a compra e venda de uma empresa, né? Assim, o que está que por trás dessa atividade que, como você falou, pouca gente conhece, porque são poucas pessoas que passam por isso, né? E quando tem que passar é uma surpresa. O que, que é comprar e vender uma empresa?
2: É vamos lá. Eu acho que assim, a gente basicamente vive dois grandes mundos em M&A, né, de forma geral. Tem o mundo das captações, né, e aí pode ser de um venture capital para uma empresa que ainda está mais no começo, pode ser para um private equity no momento subsequente, mas aqui basicamente eu estou buscando dinheiro para financiar um crescimento, né, para financiar um, um plano de futuro da companhia, que pode passar por é, desenvolver novos produtos e serviços, entrar em novas geografias, até mesmo aquisições. Então, este aqui é um perfil de transação em que a gente vai buscar é, não só um dinheiro, mas uma sociedade, uma discussão de planos de futuro, de mesmos valores, de alinhamento de interesses por um período que esses sócios vão conviver. Né? E aí, a gente pode até ter esse mesmo perfil de transição, às vezes, não com fundo, mas com estratégia. Tá? Isso pode acontecer, mas é uma transição parcial, é uma transição que tem um caráter de sociedade, de associação para uma construção conjunta. Tá? E a gente tem um outro perfil de transação que é a venda de 100%, em que, muitas vezes... Né, a gente vai escutar aí dos empreendedores o exit, né, a saída deles, ou a saída do fundo que fez o investimento. Essas transições são muito características de acontecerem com players estratégicos, né, comprando companhias. Pode acontecer de um fundo comprar 100% de uma companhia, pode acontecer. Os fundos de private equity mais maduros, né? Tem alguns que têm essa prerrogativa ali no mandato deles e essa característica, mas o mais comum é um player, muitas vezes incumbente, que está buscando uma nova tecnologia um novo produto, uma nova geografia, que está buscando um time, às vezes, né? um aqua hire, e ele vai e compra 100% dessa companhia. Aí, essa é uma transição em que preço vai digitar muito mais do que a cultura associativa, do que uma discussão de governança, que no outro modelo que eu descrevi primeiro, é um driver muito muito importante, e eu diria muitas vezes que até mais do que o preço, do que o valuation. Então, simplificando, a gente tem esses dois grandes mundos aqui dentro de M&A.
0: E aí, Ludibila, como a gente sempre fala aqui nas telas, né, putz, topo de funil proprietário é tudo, né, e no teu caso, você tem que ter, é um marketplace, né, você tem o, o funil dos compradores e dos vendedores. Como é que vocês geram esse topo do funil dos dois lados, né? Como é feito esse processo? Eu recebo dos seus e-mails, né? Vem lá as transações. Às vezes vem alguns compradores falando, nossa, nem sabia que essa empresa existia, né? Como é que vocês vão atrás? Como é que vocês mapeiam isso?
2: Vamos lá, assim, para dar uma ideia numérica para você, tá? E de fato o M&A é um processo de números grandes. Para a gente chegar em conversões, né? Mas eu diria para você que não é um processo de saída, tá? Só para ficar mais fácil. Capital Raising é um pouquinho diferente, mas é um processo de saída para você ter uma ideia de números. E aqui, né, a gente, é muito, a gente é muito fã de números, a gente tem uma metrificação bem importante e o nível de sistematização das coisas, dos processos, muito alto, tá? Mas te dando uma ideia de números, numa lista. Tá? que a gente comece inicialmente ali geralmente com 50 nomes, tá? 30% vão assinar um NDA, desses 30, 30% vão seguir para uma fase mais avançada, desses novos 30, 60% vão indicar um interesse e seguir para uma etapa negocial. Então, a gente está dizendo que de 50 alvos vão sobrar de duas a três propostas na mesa. Tá? Então Esse é o número do funil é, para você entender como é que é a nossa dinâmica, a nossa prática. Naís, como a gente sabe disso... Né? Aí você tem muitos anos de vida. A gente, de fato, tem um esforço muito ativo de fazer cobertura de companhias no Brasil e fora, para a gente estar tá sempre entendendo qual é a temperatura de mercado para um subsetor, para um subsegmento, para a gente orientar os empreendedores daquele setor que, que ali tem um bom momento, ou seja, que ali já tem um comprador esperando por aquele perfil de ativo. E a gente, obviamente, é, tem por perfil aqui tem um esforço grande de pensar em cada projeto e pensar fora da caixa. Então, buscar aquele ativo não óbvio, aquele alvo não óbvio para o processo. E a gente brinca com o cliente que a gente nunca sabe quem de fato vai concluir a transação. Então, que a gente não é bom de adivinhar, a gente é bom de se esforçar e trabalhar e colocar empenho em criar a lista, em buscar falar com as pessoas certas dentro de cada companhia, com os tomadores de decisão, para que isso se resulte em bons números de propostas em cima da mesa para o cliente tomar a decisão dele de para onde ele vai e o que, que ele quer fazer.
1: Dá para falar, então, que tem tendências de mercado, momentos mais propícios para vender, para comprar... E como é que você enxerga esse cenário aí para o próximo ciclo, especialmente falando de empresas de tecnologia?
2: Vamos lá. Existe? Existe. Mas antes eu preciso fazer um passo para trás. Tá? Eu sempre falo que empresa boa para você ser dona para o resto da vida, e depois a gente pode falar mais sobre isso, vai ter sempre liquidez. Tá? Então ela vai ser sempre boa para ser vendida. Tá? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é não adianta ter um mercado favorável com uma empresa não preparada para um MNE. Então, estar preparado, e, de novo, por isso que eu falo muito de processo e esforço, muitas vezes é mais relevante do que estar no melhor momento do mercado em si. Tá? Então, esses são dois pontos que eu acho que são muito importantes assim ficarem na cabeça antes da gente falar de timing de mercado. Existe timing de mercado? Existe. Tá. Juros e liquidez, liquidez Brasil, liquidez global influenciam no time, sim como eu estou vendo isso para frente, né? ou nesse futuro mais curto aqui em termos de saída para o cenário de tecnologia, de forma positiva. Né? Quando a gente tem momentos como esse, que a gente está vivendo juros relativamente altos, né? principalmente pensando no que já foi no passado, por mais que isso dificulte processos de captação, é, e o dinheiro fique muito mais rigoroso e eficiente, é, por outro lado, para as companhias que têm os seus planos estratégicos, colocar dinheiro para desenvolver coisas é muito arriscado, demora muito. Então, nessa mesma busca de eficiência de capital, os estratégicos, os compradores, ao fazerem movimentos de aquisições, eles compram tempo e diminuem risco de execução do business plan deles. Então, é, isso é muito bom para quem está mirando vendas e saídas né, de empresas de tecnologia, porque vai encontrar ali compradores que estão fazendo uma boa matemática dentro de casa, sim. Tá? Então, não estamos vivendo um momento de grandes euforias, mas essa conta ainda faz muito sentido justamente por conta desse cenário de um capital mais rigoroso em termos de retorno.
0: E, Lord, você usou dois termos, né? O que é uma empresa boa e estar preparado. Na tua definição, o que é uma boa empresa e o que é estar preparado?
2: Perfeito. Empresa boa, assim, eu posso simplificar em uma palavra, né? É a gente ter um molde, né? A gente criar de verdade aquele fosso né, que ficava em volta do castelo nessa empresa. E como é que é isso de forma muito simples? É um diferencial competitivo. Seja uma marca, seja um cliente fiel, um modelo de negócio que traga recorrência, uma geografia dedicada, uma inovação de cadeia, um go-to-market diferente, um produto diferente ou um modelo de negócio diferente. Então, esses são os moldes que existem. Se você pensar em qualquer que de sucesso, aconteceu um desses diferenciais é, nisso, tá? Diferente do MOLT, só se eu tiver uma barreira de entrada muito grande para novos competidores que me permita navegar sozinha. E aí essa barreira de entrada ela pode ser regulatória, pode ser capital, que aí em alguns momentos isso facilita bastante. E ela pode vir essa barreira do próprio diferencial competitivo que eu acabei de falar, como por exemplo uma grande inovação que se torna uma barreira para a entrada de novos competidores. Existe também uma barreira, muitas vezes, que é o switching cost. Né? Ou seja, assim, a dificuldade da troca que, às vezes, favorece muito os incumbentes. Né? Empresa de SaaS, B2B, sofre muito com enterprise. Né? Por quê? Porque por mais que as tecnologias, talvez, que estejam lá não sejam boas, como o custo da mudança pode ser muito prejudicial, isso, querendo ou não, gera uma barreira de entrada. Então, empresa boa ela tem que ter um diferencial competitivo ah, é, ou ela ter uma grande barreira ali para competidores de forma que ela consiga chegar onde? Uma geração de caixa que financia o crescimento então eu estou falando de um ativo que gera caixa e que tem crescimento tá? é, tudo isso só para em pé em cima do que? Cultura boa com gente boa mirando o futuro desse crescimento que está sendo financiado pela geração de caixa e apoiado por esse time que está alinhado. Então, assim, eu brinco que não tem muito mistério, né? Empresa boa Você ser dono para da vida. O que, que dá para melhorar? Eu não ter dependência de cliente, eu não ter dependência de fornecedores ou de moeda estrangeira, eu ter um risco é, controlado em termos de gestão, né? Todas as questões regulatórias, trabalhistas, previdenciárias, tributárias. Então, eu tenho isso controlado. Mas, de novo... Eu acho que é algo bem simples de entender o que é. Obviamente, executar, vão ter momentos, né? momentos que você vai ter uma concentração maior de cliente, depois você consegue né, ter novos clientes e desconcentrar. Então, mas essa, a busca, eu acho que não é difícil. Né? Eu acho que é fácil entender o que se busca e você vai passar por momentos que você vai ter que tolerar um pouco mais de risco ou um processo de construção de valor, de fato.
0: E o tá preparado?
2: Ah, vamos para o processo. Até porque esse é um negócio que culturalmente o brasileiro não gosta, <risos> que é preparando um tipo tá, né?
0: Sério?
2: <risos> Exato. Então vamos lá, gente. Assim, é, o processo bom de MNE ele não é a hora que você pensou em vender ou que você já recebeu propostas. Embora aqui, é, o que mais me apareça é na porta, né, 60% dos casos que batem aqui, é o empresário que já taca a proposta na mesa e ele nem sabe o que fazer. Sabe se é boa, se é ruim.
0: Melhora aí para mim, eu quero mais. Né?
2: É, é, ele está ali confuso. Ponto um de um processo, alinhamento dos envolvidos. E aqui eu tô falando do time de gestão, aqui eu tô falando dos acionistas, e não é pensar igual, porque muitos processos eu tenho acionista que quer sair e acionista que quer ficar. Isso muitas vezes é ótimo para uma transação, se constrói muito valor numa transação, ter visões diferentes. Mas é importante todo mundo falar o que quer e ser claro e transparente para que isso não prejudique ou crie fadiga no processo de MENEM. Como o processo é um processo relativamente longo, muitas vezes uma transação entre o começo e o final dela demora um ano, às vezes 18 meses, é essa comunicação não clara e truncada, seja com o time de gestão, seja, seja do desejo né, dos acionistas ela gera um estresse muito grande. E a gente está falando aqui de pessoas, né? Os acionistas são pessoas que, às vezes, têm desejos que vão mudar pelo caminho, que, às vezes, têm visões diferentes, que, às vezes, tem um momento de vida que vai interferir. Então, a gente precisa cuidar primeiro dessa comunicação clara, objetiva, adequada. E a dúvida, ela pode ser acolhida no processo. Mas precisa ser dito que existe dúvida. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da preparação. O segundo ponto da preparação é, obviamente, a gente cuidar da companhia, né? Então, a gente precisa ter uma tese bem estabelecida, a gente precisa ter números bem detalhados, né? Materiais claros. Então, aí aqui vem muito o processinho mesmo de M&A e depois a gente vai cuidar ali um pouco de lista de aula, e aí medir a temperatura de mercado. Se for um momento positivo, propício, e existem muitos modos de medir isso com baixa exposição, vamos para uma fase de execução. A fase de execução ela é mais processual. Aqui a gente está falando aqui de um prazo de quatro a seis meses para uma conclusão na hora que a gente entrou nessa fase. Aí é uma fase mais intensa porque envolve né, já os compradores, roadshow show e tudo mais, mas a partir daqui, ela é uma fase que deveria ter um ritmo cadenciado. Enquanto a gente está na preparação, esse processo pode demorar muito tempo, está tudo bem, mas é importante entrar na execução com a preparação muito bem feita e alinhada, porque aí não se perde valor num processo de M&A, e receber uma proposta, começar a negociar, e você não sabe o que os nossos querem, aí o comprador fica na dúvida, ou ele vê ali alguma oportunidade que se destrói valor no processo de menem.
1: Eu achei interessante que logo no começo você falou das duas trilhas, né? A trilha da captação e a trilha da saída, da venda. É, eu acho que a gente, a gente, falando aqui como fundo, como ecossistema, já chegou numa maturidade legal nessa trilha da captação, né? É, a gente percebe que os empreendedores as empreendedoras entendem que tem um rolodex grande, uma rede de relacionamento grande de investidores, estão sempre nutrindo esses relacionamentos muito tempo antes de uma captação, estão sempre no processo de se vender. Acho que com poucas exceções, acho que o mercado já, já nutriu esse fundamento, mas a gente sente que para o processo de saída ainda não. Você acha saudável essa constância? Ou seja, estar sempre pronto, estar sempre falando, sempre conversando com potenciais compradores e até mesmo testando o mercado de vez em quando, mesmo que você não queira vender?
2: A resposta é sim. O detalhe é o como. É, você ficar falando do processo de venda em si, muitas vezes é ruim pode gerar um descrédito. Então, assim, você lançar processos, é, não... Mas você fazer non deal roadshows, ou seja, você conversar com constância com o mercado, expondo a companhia de uma maneira cuidadosa e inteligente, sim. E eu brinco que essa é a consultoria da vida real. Ou seja, porque na hora que você vai conversar com esses compradores, eles vão começar a ter uma troca de inteligência. E é uma inteligência é, muito aguçada, né? Porque alguém que vai te precificar ali que vai atribuir valor naquilo que você está fazendo e que vai te dizer, hum, para mim é mais importante crescimento, para mim é mais importante rentabilidade, para mim é mais importante diversificação de produtos, para mim é mais importante tecnologia. Então essa troca, ela é muito legal, ela acontece. Se bem feito esse processo, ele é uma fonte muito bacana de aprendizado e de construção de valor. Mas ele precisa ser realmente muito bem feito para não ficar uma fadiga no mercado, na companhia ainda mercado, porque daí o mercado fica confuso, né? Pô, esse cara esteve aqui, ele não fez o M&A, será que não aconteceu? Será que a transição não saiu? Tinha algum problema? Por que isso aqui não está acontecendo? Né? Então, a comunicação, como fazer, ele é fundamental. Mas nenhuma dúvida do quão rico é para a gestão, esse tipo
0: de conversa bem conduzido. Bom, vamos lá. Elefante na sala. Vamos lá, vou fazer aquela pergunta. <risos> e não sou eu. Não, nem eu. <risos> e nem a Lúdia. Não, mas vamos lá. Vai. Acho que a gente já teve essa conversa ao vivo, que aliás foi excelente, né? Acho que tem um consenso. Pode ser um consenso, pode ser um preconceito, pode ser né, mil coisas, mas acho que há um certo consenso informal, eu diria, entre os vcs. De que não é o ideal uma empresa buscar ajuda de um advisor para levantar capital, pelo menos até uma série A aqui no Brasil. Eventualmente eu diria que lá fora, até uma série B. É, não queria ainda cair no capítulo de quem tá certo, se tá certo, se tá errado. Acho que o sucesso é o que importa, né? Mas eu acho que do lado do VC, da onde vem essa imagem, Puxa, a gente sabe que o empreendedor, ele a cada 18, 24 meses, ele vai precisar estar captando, é uma constante na vida do empreendedor. Portanto, é importante que ele tenha essa característica bem desenvolvida, né? tenha essa habilidade, porque é um item crítico aí na vida do founder, CEO de qualquer startup tech. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente. E a gente recebe um número importante, inclusive, de, de startups, que são clientes do GC e de outros advisors, e, muitas vezes, sai, sai, sai coisa interessantes, sem dúvida, né? Devolve aí a raquetada aí.
2: Então, deixa eu falar que eu vejo isso assim. Então, primeiro, eu particularmente entendo é, o porquê uma rodada Série A não tem e não deveria ter advisor. E aí, deixa eu elaborar isso para vocês, vindo de uma advisor, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa fazer uma meia-culpa grande da indústria de advisor sobre os processos, né? Como é que nasceu o Série A, né? A indústria de Venture Capital então, é relativamente recente, globalmente falando, no Brasil mais ainda. E aí, os primeiros processos que aconteceram, os advisors que tinham lá, conduziram como eles estavam acostumados a conduzir, com processos de venda, com processos até de pre equity, com uma dinâmica de competitividade e envio de material. E vamos para a PSP Proposta, que é um grande erro, um erro gigante de um processo de estruturação de uma transação, é você fazer esse tipo de coisa. Então, eu entendo o preconceito vindo né, dos fundos por conta desse histórico e desse passado e desse erro que existiu lá atrás. Então, pontos de vista do fundo, como é que eu entendo isso? Se eu estou investindo numa companhia que ainda é muito jovem, não tem um modelo de negócio muitas vezes tão testado, e eu vou conhecer um empreendedor e a companhia justamente pelo momento da captação, eu preciso de uma certa prova de que esse empreendedor ele é capaz de passar pelas um milhão de dificuldades que vão aparecer na vida dele como um empreendedor, seja de vender para grandes clientes, seja de motivar uma equipe, seja de pivotar o negócio. E aí, fazer a captação sozinha, sozinho, é a primeira prova de que esse cara ele tem uma, uma capacidade, um nível de esforço focado em resultado. Então, assim, para mim, esse empreendedor, ele precisa dar essa demonstração para esse futuro sócio de que ele é capaz disso, pelo menos, porque outros tantos desafios muito maiores virão na vida dele, como é empreendedor, uma companhia. Então, eu entendo esse ponto, e para mim, esse já é um teste e essas captações, elas geralmente acontecem com usual suspects, né? Eu brinco que tem uma páginas amarelas, eu sou da época de páginas amarelas, talvez nem todo mundo entenda aí. Eu
0: vou, eu vou, eu vou pôr na nota de rodapé aqui para a galera.
2: Mas assim, a gente tem uma listinha de quem são, né? Esses fundos, essa fonte de capital, está muito fácil. E é uma fonte totalmente aberta, né? Se você receber um e-mail aí, você vai atender um empreendedor então, não deveria ser tão difícil assim para esse cara fazer o um pitch, é, falar da companhia, mostrar o plano dele de negócios e fazer algo que tem o começo meio e fim, então, ele precisar de uma ajuda externa, parece algo que de fato não faz tanto sentido, e além disso né, na aplicação do tempo dele nesse momento da empresa, captar dinheiro é um fator importante e que ele deveria aplicar o dinheiro dele, então, o ROIC, né, que a gente estava falando de MOIC no começo, desse tempo, ele é, ele se paga, ele é importante e acontece toda essa demonstração. Além disso, acho que tem um último fator, que é, eu brinco que a companhia nesse momento, ela é meio gelatina, ela tem formato, ela tem sabor, ela tem cor, mas ela ainda balança, né.
0: Dependendo a gelatina... Adorei! <risos> Adeus unicórnios! É. Bem-vindo, gelatinas! É, peraí, breaking news, para tudo! Um novo... Termo foi cunhado no mercado de tecnologia. Startup de capital.
1: gelatina. Startup <risos> gelatina.
2: E sem essa gelatina, você mais do que investir na gelatina, você está investindo no. Quem fez a gelatina? Você está investindo na capacidade dele pivotar, você está investindo nessa comunhão de ideias, mirando algo diferente para o futuro. Então, eu acho que você tem um advisor aqui. É, é algo que, de fato, pode atrapalhar muito, né, nessa construção, nessa interlocução, além de você não ter essas provas que são necessárias para essa futura social. Agora, dito isto, é, na minha visão, quando a gente vai para uma Série B, ou quando a gente vai para uma rodada subsequente, ou mesmo para uma saída... Aí eu acho que você ter um advisor faz muita diferença. Porque você deveria acessar não a página amarela, você deveria pensar em ideias fora da caixa. Estruturação faz diferença. A negociação do acordo de acionistas é completamente diferente do que a gente já tem estabelecido rodada da série A, ou mesmo dentro da indústria de venture capital, que é muito legal. Então, aí você tem um tanto de subprocesso, que gastar o tempo do founder, que neste momento já tem um outro tamanho de ativo, que já está provado, que eu estou em busca de capital para acelerar um crescimento, que já tem provas, aí é, eu acho que, de fato, não faz o mesmo sentido, porque eu já tenho condições de mostrar para o meu futuro sócio, por outras métricas, que esse founder ele é capaz, sim, né, desses desafios e tudo mais, e que essa companhia já tem ali um modelo de negócio provado. Então, eu acho que aí são outras dinâmicas de processo, eu acho que aí faz sentido ter um advisor, eu acho que aí agrega valor, mas não vamos esquecer aquilo que eu falei no começo. Quando eu vou para um processo de captação de recursos, em que vai envolver uma sociedade, obviamente é importante envolver o time que vai estar à frente disso, para que a gente faça a boa transação, do ótimo negócio, porque senão é, vir uma excelente transação e um péssimo negócio no futuro. Então a gente tem que sempre respeitar isso para que se construam boas relações de futuro.
1: E como escolher um, um assessor, um advisor? Hum. Em que momento nessa história?
2: Ah, legal. É. Momento. Eu sempre é, sou da visão que the sooner the better, né? Quanto antes melhor. No seguinte ponto, contrate o um advisor se prepare você pode não ir a mercado, mas você está pronto. Porque tem coisas que, às vezes, você fazer no próprio decorrer do crescimento ou do dia a dia, é um esforço residual na gestão. E aí, se você tem que fazer isso na véspera de um M&A, ou é um estresse muito grande, ou já foi, não dá mais. E aí você vai abrir mão de determinado valor. Tá? Então, eu acho que é, você poder se preparar antes... É algo que não vai onerar no custo do processo do advisory, ou seja, vai custar o mesmo tanto, você só vai usar mais e melhor. Tá? Então, para mim, esse é o racional e a cabeça. É como contratar, né? Eu sou da visão que alinhamento de interesses é tudo. Então, tem perfis de advisor que para determinadas transações vão andar muito bem, principalmente quando, né, às vezes, é algo, uma única transação, é, é já é uma saída, ou tem um determinado perfil de comprador. E tem outros perfis que vão criar um verdadeiro problema no processo, quando você, às vezes, tem o advisor tendo um conflito com você, ou com a tese, ou com o comprador, a gente vê isso acontecer muito. Então, eu acho que o maior ponto é alinhamento de interesse desse advisor com a transação e com aquilo que você está buscando pós-transação. Quando é uma venda de 100%, tudo fica um pouco mais fácil, mas, às vezes, quando é captação de recurso, nem sempre aquela estrutura de remuneração é, de fato, a que tem um bom alinhamento de interesse entre as partes, por exemplo. E aí, eu acho que você tem que buscar um time, que esteja, de fato, muito comprometido com o sucesso do seu projeto, seja fechar ou não a transação. Então, acho que tem que tomar um pouco desse cuidado também. Às vezes, você tem estruturas que são muito pequenas e que, às vezes, aquele advisor está mais preocupado em sobreviver à empresa dele ou colocar uma placa mais na parede, criar um, um tombstone para ele, do que é, um cuidado do cliente em, às vezes, não fazer a transação, né? Então, esse é um cuidado né, é grande, você ter um time comprometido com o que é bom para o empreendedor, para o acionista, naquilo que ele deseja, não necessariamente no curto prazo ou em fechar e concluir uma transação a qualquer preço, a qualquer momento, ou a primeira transação que aparecer. Então, acho que esse é um, um outro cuidado. E aí, obviamente... Conhecimento setorial é bacana, é interessante, agrega muito é, acesso né, a relacionamentos, que foi uma coisa que a gente falou bastante ali quando a gente falou de funil, é outra coisa que agrega muito. E a gente tem um time de preparação de transações. Né? Querendo ou não, a gente está no Brasil, uma estrutura complexa, é, legalmente falando, 50% das transações Caem na diligência e em contratos, e aí é importante você ter algum nível de musculatura e estrutura para apoiar o teu cliente nesse momento final da transição também.
0: Bom, e uma última pergunta antes do nosso ping-pong: é, e os erros, né? Quais são os erros mais comuns? Tem uma frase sua que eu sempre repito assim, né? Que, como é que é. é... Não, a gelatina é o novo hit, né, mas não, aquela de quem só tem uma opção em M&A, não tem nenhuma, né, então, quais os erros, assim, que você mais encontra?
2: Vamos lá, assim, é, a gente falou um pouquinho hoje de não estar preparado, né, e da comunicação não ser clara dos desejos, né, e esses são dois erros grandes e que causam uma grande dor de cabeça, que às vezes não só a transição não sai, mas você acaba terminando em briga societária no meio da transição por essa falta de clareza dos desejos da comunicação, ainda que seja para falar que existe dúvida. Mas, porque você trouxe esse assunto, eu vou dizer para você que eu tenho tatuado aqui nos meus braços né, os nossos lemas aqui, que um é nenhum, ou seja... Precisa ter competitividade quando a gente vai pensar, principalmente em processos de saída, em transações com estratégicos, senão você vai perder na força negocial em um processo que é longo, desgastante. É importante você manter essa atenção competitiva, você ter opções na mão e você trabalhar a exaustão até o dinheiro cair na conta. entendeu? Não é, não é ah, recebi uma proposta, vou parar... É, não, é literalmente só acaba é, quando termina. né? E o outro que a gente fala aqui é ritmo e controle. Ou seja, na hora que eu vou para um momento de execução, as coisas precisam ter uma cadência, elas precisam ter uma coordenação, uma fase, uma preparação para que você também não perca valor numa transação. Porque senão o comprador vai se sentindo muito dono do processo e aí começam as renegociações que são chatas ou aí aparecem aqueles pontos finais. Eu sempre falo para os clientes que a transação ela nunca vai cair, de verdade, no preço, porque o preço você fica sabendo já na oferta indicativa, você vai ou não vai para frente ali. Mas é depois que você foi para frente com o preço que aí vem a discussão de governança, que aí vem aquela negociação de um contrato é, de salário e é aí que as transições caem, são nesses pequenos detalhes, nessas coisas. E que, muitas vezes, você tem um ritmo e uma cadência e um processo bem estabelecido te ajuda muito a não deixar essas coisas acontecerem.
1: Pegando carona nesse comentário, é um desafio mental, emocional, que a gente enfrenta muito quando a gente está investindo e quando a gente está ajudando os empreendedores a vender, é justamente essa dicotomia entre preço e termos e condições, né? os empreendedores, as empreendedoras, na maior parte, têm mais essa fantasia emocional do número, do valor, do que termos e condições. Eu costumo dizer que é 50-50. Você encara 50-50? Que peso que você dá para preço? Que peso que você dá para termos e condições no resultado final de uma transação?
2: Olha, depende. Em algumas, eu dou mais valor para as condições do que para preço. Enfim, existe uma diferença entre valor e preço, que as pessoas precisam entender. Você pode até valer algo, mas o mercado pode não estar pagando, ou seja, pode não ser o preço naquele momento. Né? Então, essa diferença entre valor e preço, ela muitas vezes não é entendida pelo empreendedor. Então, é o que a gente precisa parar e pensar o que é valor e o que é preço. Dentro disso, a gente ainda tem preço e condições. E para algumas transições, como eu falei, transação de investimento, Muitas vezes a condição é muito mais importante do que o preço. Por quê? Porque se você tiver com o sócio certo, com a governança correta, você vai buscar aquele diferencial de valuation, de preço, nesse caso, não tem. É, aquilo vai se pagar, aquele desconto, muitas vezes, não vai representar absolutamente nada depois de dois anos ou três anos, dado o valor que foi gerado. Diferente de um processo de venda de 100%, em que você não vai ter a chance de capturar novamente isso. né? Então, para uma transição parcial, preço é um fator importante. Mas as condições, para mim, são mais importantes do que o preço.
0: Boa! Só isso? <risos> Falei muito, né? É só? Esse é o problema. <risos> Aprendeu alguma coisa aí? né? Vamos lá ping-pong. Hora daquelas perguntinhas. Bruno Barriga! Ah, moleza. Vai, Lud, o que você tá lendo?
2: Ah, eu tô lendo um livro totalmente pessoal física, chama Smart, Not Harder. É sobre metabolismo, sobre biohacking, sobre atividade física, sobre minerais, suplementações, enfim.
0: Oh, já tava procurando um próximo livro, vou nesse, vou nesse, não conhecia. Quem te influenciou?
2: Olha... Eu sou muito adepta daquela teoria que você tem que trabalhar com pessoas que você admira, né? Então, estou aqui, há, literalmente, há 20 anos trabalhando com pessoas que eu admiro. Quando eu entrei aqui, o Dimitri e o Daniel, que eram os fundadores, estavam na IGC há poucos anos. Foram pessoas que me influenciaram muito e a vida toda. Além dos meus pais, obviamente, que tiveram ali ó, todo o ponto da minha criação, mas de serem muito hard workers também. Então, é isso.
0: Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Sono,
2: sono de qualidade. Assim, eu não abro mão de dormir é, bem, bem. Assim, para mim, eu só penso só raciocínio com uma boa noite de sono feita.
0: Algum truque especial ou não. cabeça tranquila?
2: Nada é, super diferente nem especial. Eu só priorizo mesmo, assim. Então é o meu ritual, é o meu momento, a luz, É, é só. É isso. E eu gosto muito de atividade física, mas aqui vou dizer que se eu tiver que fazer uma reunião fora de São Paulo, vai sacrificar e tá tudo bem.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável? Calendário. Você
2: entrou no meu calendário, eu estarei lá no momento exato, não vou furar, e tudo, tudo, tudo passa por ele. De agenda da aula de judô das crianças, a mandar flores para minha mãe no dia das mães, é, tudo o que você pensar está escrito no meu calendário.
0: Bom demais. Ludi. Muito... Ao longo dessa tua jornada, com certeza você tem um mantra, você tem uma frase que você desenvolveu e você tem frases fortes, né? Gelatina é a mais nova, né? acabou agora adotando aqui. Mas deve ter uma frase que você deve estar tá passando para frente a todo momento. Que frase é essa?
2: Já falei ela aqui hoje, né? É planejar antes de executar. Eu gasto muitas vezes um tempo grande planejando, vendo coisas, horários pessoas, com quem que eu vou falar, pensando muito em estratégia antes de eu executar. Quando a estratégia fechou, né? tem até clientes que ficam me falando, estratégia, estratégia. É, quando a estratégia está clara, tá, é, tem começo, meio e fim, quando eu tenho certeza que eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, eu vou e executo de uma única vez, de forma é, assertiva. Mas antes de eu ter essa certeza, eu não saio executando.
1: Animal. E aula, hein? Rapaz, começamos bem o ano. Começou. Épico, épico. <risos> épico. Aí, é. e, e,
0: e aí e nasceu um novo tipo de, de startup. É, a startup a gelatina. China. Muito bom.
2: <risos> gente, obrigada. Viu? Adorei. Adorei o convite. Estou por aqui sempre que precisarem. É um prazer falar com vocês, falar com empreendedores, é, bater papo. Estamos sempre aqui.
1: Fazou.
0: A gente que agradece demais o teu tempo. E queria aproveitar, começar essa temporada aqui de 2024, agradecendo todo mundo que está ouvindo a gente. Então, bora, mais um ano. Lá vamos nós. Até a próxima.